0: Es gab Mercedes, dann gab es nichts und dann kamen wir alle. Und jetzt muss man sich vorstellen, trotzdem haben die schon immer auf BMW ein bisschen geguckt, weil in der Dreierkategorie gegenüber ihrer C-Klasse, auch beim Fünfer gegenüber ihrer E-Klasse, da hatten wir schon einen gewissen Respekt. Aber die haben uns als absolut irrelevant in der Elite-Klasse der S-Klasse als Chauffeurfahrzeug für die vorstellende Geschäftswagen, da, da waren wir nicht drin. Und jetzt waren die total irregeführt, weil ich habe natürlich die ganzen Erprobungen für Fahrwerke und so, die haben wir alle in den schmalen Prototypen gemacht, weil die konnten man nicht wegschmeißen und nochmal neu bauen, dann wären wir zwei Jahre später gekommen. Erst später hat er nie von mir gesagt, aber wir haben doch eure Prototypen gesehen, das war doch so ein schmales Auto. Und was ist denn das jetzt? Wie ist denn das gegangen? Der Niefer war ja so ein hemmzarmliger ähm, und mächtiger Typ dort. Und der hat mich dann angerufen und gesagt, kann ich vorab ein Uhr kriegen? Und dann habe ich gesagt, also naja, zu seinem Feind kann man da auch mal großzügig sein. Und habe ihr ihm gegeben.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen und endlich hat das Lotterleben ein Ende. Die Sommerpause ist vorbei und heute darf ich euch meinen sage und schreibe einhundertsten Gast in der alten Schule vorstellen. Das ist für mich unvorstellbar und genauso unvorstellbar war es fast, ihn überhaupt für ein Interview zu bekommen und dass er zugesagt hat, freut mich tatsächlich ganz besonders, denn eigentlich redet er öffentlich gar nicht mehr über seine automobile Vergangenheit und da wären viele leidenschaftlich erzählte Anekdoten aus seinem Leben an uns vorbeigegangen. Bei mir macht er zum Glück eine Ausnahme und die Rede ist von einem der profiliertesten Industriemanager Deutschlands. Professor Wolfgang Reitzle. Seine automobile Vergangenheit liegt tatsächlich auch schon einige Jahre zurück, denn zuletzt war Professor Reitzle bis 2014 Vorstandsvorsitzender des Industriegaseherstellers Linde, wo er immer noch neben dem Autozulieferer Continental Aufsichtsratsvorsitzender ist. Heute soll es aber um die Zeit bis 2002 gehen, denn die meisten Jahre seines Berufslebens hat Professor Reitzle bei BMW verbracht, wo er das bis dahin jüngste Vorstandsmitglied war. Als Entwicklungsvorstand konnte er mit dem von ihm verantworteten 7 die Mercedes S-Klasse endlich vom Thron im Luxussegment stoßen und auch sonst hat er mit seinen Ideen BMW in neue Sphären geführt. Über seine BMW-Karriere im Zeitraffer rede ich mit ihm in dieser Folge und man hört immer noch die diebische Freude heraus, wie er Mercedes damals einen eingeschenkt hat. Aber hört selbst, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Professor Wolfgang Reitzle. Reizle, Reitzle, Sie sind in Neu-Ulm geboren, das ist genau zwischen BMW und Mercedes. <lacht> <lacht> Wann haben Sie Ihre Leidenschaft fürs
0: Auto entdeckt? Ja, das ist schon ganz früh, meine Mutter hat mir dann immer erzählt, dass ich als Kind schon immer, wenn wir zum Einkaufen gegangen sind, das war so sieben, acht Minuten zu Fuß, habe ich mir um die Augen geschlossen und habe geraten, welches Auto äh, das war, das vorbeifuhr am Motorgeräusch. Und also es ging bei mir früh los. Ich war immer fasziniert und äh, das werden sie nicht glauben, aber eine wirkliche Beziehung zum Auto habe ich entwickelt, weil ich das Auto meines Vaters immer gewaschen habe. Ich habe mich drum bemüht und gerissen drum, das Auto zu waschen. Und es ist bis heute geblieben. Meine Oldtimer, die Paar, die ich habe, die wasche ich alle selbst. Natürlich, die, da lasse ich niemand anders ran. Man entwickelt eine Beziehung zu der Form ganz anders und zu den Details im Auto. Wenn man das Auto wäscht, poliert, Chrom, sich Leder sich mit allem beschäftigt, dann hat man einen anderen Bezug. Man fasst das Auto an Dort an. man sitzt nicht nur drin oder schaut es an. Also bei mir ist das sehr früh losgegangen.
1: Also auf Ihre Autos kommen wir vielleicht nachher auch noch zu sprechen. Was war das für ein Auto, was Ihr Vater hatte? Oder also Sie ganz haben? am
0: Anfang war das, glaube ich, ein VW Käfer, der allererste, da so um die 1950 rum. 51, aber da war ich ja erst ein Jahr alt, aber ich weiß, dass wir am Anfang einen Käfer hatten, weil ich habe es so alten Fotos gesehen. Dann hat er mal einen Opel gehabt und dann später nur Mercedes. Also der hat dann so Industrievertretungen nach dem Krieg aufgebaut und hat eigentlich aus dem Nichts dann doch, ähm, sagen wir mal ein interessantes Geschäft aufgebaut und da hat er immer einen, äh, einen Mercedes gehabt und das fand ich immer ganz toll.
1: Und haben Sie also auch schon früh entschlossen, dass Sie was in die Richtung studieren
0: wollen? Nee, witzigerweise wollte ich Arzt werden. Das heißt, meine Eltern haben äh, immer sehr früh das Geschick so ähm, eingefasst in die Diskussion, dass ich eigentlich, ähm, davon haben sie geträumt, dass ich mal Arzt werde. Und Sie werden es auch nicht glauben, ich war einer der wenigen, der in diesen Numerus Clausus-Zeiten habe ich für München meinen Traumstadt zum Studieren, habe ich einen Studienplatz für Medizin bekommen. Und ähm, da ist, kommt übrigens mein kleines Bärtchen her. Im Alter von 18 habe ich eine Wette verloren, weil ich habe gesagt, ich krieg die nie, ich krieg nie den Platz ne, in München. In München Medizin, das war eigentlich äh, nur mit langer Wartezeit äh, zu kriegen. Und habe das gekriegt und jetzt zum Entsetzen meiner Eltern habe ich das nicht wahrgenommen. Warum? Weil das war genau die Zeit, in der das Apollo-Programm in Amerika gestartet ist. Mhm. Und urplötzlich haben mich Raketen fasziniert. <lacht> und ich war auch schon immer in Mathematik und Physik viel besser als in Sprachen und in anderen Fächern. Und so hat mich urplötzlich und ich kann sie nicht beschreiben, warum, aber diese Bilder aus Amerika und diese Aufnahmen von diesen Raketen und was da alles im Weltraum erforscht werden sollte, dann habe ich diesen raren Medizin-Studienplatz sausen lassen, um mich für Luft- und Raumfahrttechnik beziehungsweise Maschinenbau einzuschreiben, auch in München. Also, keiner in meinem Umfeld und vor allem nicht meine Eltern haben verstanden, dass ich so verrückt bin und
1: sowas sausen lasse. Und ich habe es nie bereut. Na, die. BMW-Fahrer auch nicht übrigens. <lacht> so, das, und und das, die Wette ging so, dass sie das Bärtchen ihr Leben lang behalten mussten? Nee, das nicht.
0: <lacht> so, okay. Aber ich habe das dann irgendwie, das hat sich so ergeben, weiß auch nicht, ich habe es einmal abgemacht, weil meine Kinder mich provoziert haben und dann im Urlaub. Und dann haben sie gesagt: ja, Papa, es so, sieht aber komisch aus und habe ich es gleich wieder erwachsen lassen. <lacht> <lacht> okay.
1: Und sie, sie waren ja unglaublich schnell mit ihrem Studium durch. Ne? Also das ja Ja, ich
0: war mit. Ich war bis jetzt, glaube ich, vor zwei, drei Jahren, vier Jahren oder so, war ich bis jetzt immer noch der Rekordhalter und der jüngste Absolvent der TU München im Maschinenbau mit, mit Diplom.
1: Ne? Mit 22 Jahren. Mit
0: 22 Jahren. Da habe ich gleich ein, ein Aufbaustudium in, Wirtschaft, in Wirtschaftswissenschaft angeschlossen und parallel promoviert. Was normal zum Dr. Ing in München zwischen sechs und sieben Jahre lief habe ich dann gesagt, sechs und als man mir das antrug, äh, das mache ich nie für einen Doktortitel, sechs Jahre meines Lebens opfern. Und dann haben die gesagt, okay, Sie werden einverstanden, wenn ich keine Zeit äh, am, am Lehrstuhl für Studenten arbeiten und so ver verbrauchen muss, sondern ähm, ich kann nur an meiner Arbeit arbeiten. Und dann, äh, wenn ich die Doktorarbeit fertig habe, dann ist sie fertig. Und wenn das in drei Jahren ist, in drei Jahren. Also es war in zweieinhalb Jahren fertig. <lacht> Also ich war Speed war für mich immer irgendwie schon ja auch etwas was ich aber nicht jetzt bewusst angestrebt habe. Ich habe das auch nie, ich wollte ja nicht der Jüngste sein oder sowas, habe mir ja nicht als Ziel. Es hat sich halt einfach so ergeben. Aber dann ist es, wenn man mal so ein Momentum hat, dann ja, dann war ich der Jüngste Vorstand bei BMW später auch. Ja, also ja, Wenn man dann nur normal weitergeht und als Erster startet, dann kann man nicht verhindern, dass man der Jüngste ist irgendwo. Aber das ist längst vorbei, weil heute bin ich überall der Älteste. Naja, nicht überall. Fast überall. Hier, hier im
1: Podcast übrigens nicht. Der Älteste ja. ist Professor Ernst Fiala. Okay, na, toll. Oder ja, genau. Ja, und, und wie sind Sie dann von der Raketenwissenschaft
0: abgekommen? Ja, also das war dann so, und dann hat mein Vater sich damit abgefunden, dass er da nichts mehr machen kann. Und dann hat er gesagt, wenn ich jetzt schon Luft- und Raumfahrt mache, und sein Hauptargument dagegen war, es gibt ja nur zwei, drei Firmen, weil das war damals natürlich Bölko. Das war Messerschmidt. Und das waren dann, was war denn dann noch? Also die Dasei ist ja viel später erst entstanden. Also man hat praktisch keine Auswahl gehabt. Ne? Und mein Vater sagte, was willst du denn in der Branche machen, wo du nur zwei Arbeitgeber hast? Und dann hat er mit mir Folgendes gemacht, das fand ich schon beachtlich. Er hat mich und sich mit angemeldet, in der Personalabteilung der jeweiligen Firmen ist mit mir dahin gefahren und hat sich mit mir dort erkundigt, was denn besser wäre. Also besser entweder direkt Luft- und Raumfahrt zu studieren in Stuttgart, das ging damals vom ersten Semester an getrennt, mhm. oder zuerst die Grundlagen in Mathematik, Physik, Thermodynamik, Strömungsmechanik, also allgemein Maschinenbau bis zum Vordiplom. Und dann die Spezialisierung zu rein Luft- und Raumfahrt äh, nach dem Vordiplom, das war München. Und es war eindeutig, beide Firmen sagten, es wäre ähm, ähm, Bölko und so besonders, sagte es wäre äh, das Münchner, der Münchner Studiengang der bessere, weil man die Grundlagen besser vermittelt bekommt. Also hat. bin ich nach München und habe dann dort Maschinenbau angefangen, weil das ja die notwendige Voraussetzung für dann äh, Luft- und Raumfahrt war. Und jetzt passierte Folgendes. Genau zwei Jahre nachdem ich angefangen habe und natürlich das Vordiplom fertig hatte, wurden Zehntausende von Ingenieuren in Amerika entlassen, weil aus Budgetgründen das das Programm, das Apollo-Programm gestoppt wurde. Und das hat mich dann so verschreckt. Und mein Vater hat gesagt: Siehst du, so geht's in der Branche, die so schmal aufgestellt ist. Und was habe ich dann gemacht? Dann war meine Reaktion, ohne Zeit zu verlieren: Ich studiere einfach jetzt als Gegenentwurf den allgemeinen Maschinenbau zu Ende, dann habe ich viele Optionen. Und so bin ich eigentlich ja Diplomingenieur im allgemeinen Maschinenbau geworden, was ich gar nicht wollte am Anfang. Aber das war im Nachhinein natürlich das Allerbeste, weil ich damit breite Voraussetzungen hatte und nicht auf ein ganz schmalem, schmales Segment festgelegt war.
1: Und Ihre Doktorarbeit haben Sie in Materialkunde gemacht oder Werkstoffkunde? Ja, in, 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 in Metallphysik. Ja. Metallphysik, okay. Das konnte, war ja auch nützlich später. Und dann kam BMW. Und
0: ja gut, da bin ich so vorgegangen. Das entsprach meiner Systematik, die ich bis heute eigentlich versuche durchzuziehen. Ich habe mir eine Matrix gemacht und wenn man das als junger Mann macht, man liest schon dann Wirtschaftszeitung oder Wirtschaftsteil. Da gab es damals schon die Wirtschaftswoche oder so, die Vor Vorläufer davon. Und da bildet man sich halt als junger Mensch so über die Berichte zu Firmen ein, ein, ein Bild, schafft man sich ein Bild von der Firma. Und naja, dann habe ich ein Ranking gemacht, ich habe also so ein DIN A4-Querformat gemacht und habe mir aufgemalt, also erstmal, welche Kriterien sind die waren natürlich naiv, welcher Standort, welche Stadt, ne? also klar, wo lebe ich lieber, das habe ich damals auch schon aufgeschrieben als Kriterium, und dann die verschiedenen Firmen. Und da war natürlich dann Daimler, also damals Mercedes-Benz, BMW, dann war Unilever und so kamen, also viele Siemens und solche Firmen kamen davor. Und dann habe ich ähm, Wichtefaktoren eingeführt für die Kriterien und dann kam in meiner eigenen Matrix, dreimal durchgeknetet und wiederholt, kam immer BMW auf Platz 1, vielleicht auch, weil das München war irgendwie und habe ich vielleicht heimlich, weiß ich nicht mehr, ich habe das Ding irgendwo noch liegen, habe hab ich wahrscheinlich einen, für den Standort München eine extra äh, Wichtefaktor eingebaut. <lacht> auf jeden Fall kam BMW raus, Nummer zwei Mercedes, Nummer 3 Uh, Unilever, und zwar wegen dem Trainee-Programm, was ah, damals okay. so attraktiv und bekannt war. Dachte ich, da kriegt man eine tolle Ausbildung mit. So, also habe ich gedacht, fange ich oben bei meiner Liste an und dann dachte ich, jetzt gehe ich nicht zur Personalabteilung, sondern äh, ein bisschen selbstbewusst war ich damals schon und habe einfach gedacht, jetzt rufe ich beim Vorstand an und sage, ich will Vorstandsassistent werden. Irgendwie hat sich das bei mir eingeprägt, ich will Vorstandsassistent werden. Ich habe dann erst beim Technik Vorstand für Produktion und so zuständig, einem Herrn Koch, im Büro angerufen. An einem Dienstag sagt die Sekretärin, naja, also dienstags haben wir ja immer unsere Vorstandssitzung. Das ist übrigens, glaube ich, bis heute so bei BMW. Ähm, den können Sie nicht sprechen, aber ich kann Sie mal mit Herrn Köhne verbinden. Der macht bei uns die technische Zentralplanung. Und zehn Minuten später hatte ich Herrn Köhne am Telefon und dann sage ich, wer ich bin und was ich gemacht habe und was ich mir vorstellen würde. Ich sagte also das mit dem Assistenten können Sie sich schon mal abschminken. Wir haben bei BMW eine Grundregel: Bei uns haben Vorstände keine Assistenten. Aber wir sind an so jemand wie mit Ihrem Background interessiert. Kommen Sie halt mal vorbei. Dann habe ich gesagt, ja also klar, gern jederzeit. Ich sagte ja wenn Sie wollen, kommen Sie heute Nachmittag. Und dann ähm, wird es wird ja nie vergessen, sowas bleibt. Ne? dann habe ich also, bin nach Hause gerannt und habe den einzigen Anzug, den ich hatte. Ich hatte im, im Institut beim Promovieren nur Jeans und so schon damals an ähm, und glaube Turnschuhe, was ist ja dann später mit der Mode geworden. Mhm. Aber äh, habe meinen einzigen Anzug angezogen, bin zum BMW gefahren und dann haben die mich äh, in die Personalabteilung geschickt und haben Leider war Fehler von oben gesagt, sie sollen mich einstellen. Und vier Wochen später haben die mir so unmögliche Vertragsentwürfe geschickt, dass ich äh, gesagt habe, das mache ich nicht. Und dann äh, hat der Vorstand oben dann das erfahren von Herrn Köhne. Ähm, und dann haben die mich wieder angerufen, haben mich direkt eingeladen, haben die Personalabteilung zur Schnecke gemacht und haben mich eingestellt. Aber jetzt witzigerweise <lacht> nicht Natürlich nicht als Assistent des Vorstands, weil es das ja nicht gab, sondern sie haben mich überredet, am Anfang habe ich gezuckt, sie haben gesagt, schauen Sie, jetzt haben Sie so viel akademisches Zeug gemacht, jetzt wäre es ganz gut, wenn Sie mal ganz unten anfangen in der Praxis. Wir haben eine Werkstatt, in der werden Fertigungsmethoden erprobt. Da haben wir bisher keinen Ingenieur und da würde sich so ein Ingenieur ganz gut machen. Und da denken wir, sollten Sie mal zwei, drei Jahre arbeiten, dann kriegen Sie was von der Praxis mit. War ein bestimmter Denkprozess von einigen Tagen, bis ich mich an den Gedanken gewöhnt habe, nicht Vorstandsassistent, sondern unten in der Werkstatt. Dann habe ich gedacht, vielleicht ist es gar nicht so dumm, hat sich später auch als solches herausgestellt und ich habe dort angefangen. Im Blaumann richtig, oder? Es war ein Graumann. Also, Graumann. Okay, es ist so, das war eine Edelwerkstätte. Es waren 32 ähm, Arbeiter, aber hochqualifizierte Facharbeiter, die in der Lage waren, ohne Zeichnungen ähm, Vorrichtungen zu machen, mit denen man Schweißtechnik überprüfen konnte, mit denen man mechanische Untersuchungen machen konnte, aber auch Lacke, Chemikalien, Korrosionsuntersuchungen. Wir hatten ein breites Spektrum. Alle Fertigungsverfahren, die es bei... BMW gab, wurden abgebildet in dieser Methodenwerkstatt, wo es immer darum ging, die, die Prozesse, die äh, Fertigungstechnik zu optimieren. Okay. So Und das war natürlich im Nachhinein auch wieder gesehen für mich ideal, weil ich habe dann sehr viel Breite bekommen und gleichzeitig Tiefe, weil ich mich mit Details beschäftigen musste. Es war eigentlich die perfekte Einführung in die Automobiltechnologie. Mhm. Und ja, und dann hatten die zwei Meister. Und diese Facharbeiter haben eigentlich, ich habe immer gesagt, auf Basis von Butterbrotpapier, Skizzen von Ingenieuren, haben die gesagt bekommen, das ist jetzt die Vorrichtung, die wir brauchen. Und dann haben die die halb gebaut. Und dann habe ich die Vorrichtung gesehen und habe zum Teil gedacht, das kann ja wahr sein. Viel zu schwer, klobig, ähm, unhandlich. Und die wussten natürlich am Anfang nichts mit mir anzufangen. Ich habe also gleich meinen Doktortitel abgeschraubt, weil die haben mir gesagt, was brauchen wir, ein Doktor? Das Klinikum rechts der ISA ist weiter vorne in München. Wir brauchen keinen Doktor, wir brauchen jemanden, der uns mal hilft, Zeichnungen zu machen. Naja, dann habe ich alles, was ich gelernt habe an Zeichnungen anfertigen, damals mit Tusche ne, und auf, auf diesem Pergamentpapier, mit Rotring. Hier sind diese ja, Stifte, genau die, ja. Habe ich da gearbeitet und habe dann auch berechnet, die, ich habe dann einfach die Vorrichtungen berechnet, wie müssen die dimensioniert sein und habe denen dann Zeichnungen von Einzelteilen gemacht mit Oberflächenvermaßung und Oberflächenbeschaffenheit. Äh, so was haben die noch nie gesehen. Und dann habe ich mir innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr einen gewissen Respekt verschafft. Vorher war ich der von oben entsandte ja. Akademiker in der Werkstatt, ja. in Bayern. Ja. Und damals war BMW, jetzt bitte nicht herablassen, verstehen, aber gegenüber Daimler, die immer besser waren und Mercedes, waren wir so ein bisschen eine Dorfschmiede. Ne? So haben die auf uns runtergeschaut und ich war der einzig promovierte Ingenieur im ganzen Produktionsressort mit Zehntausenden von Leuten. Okay. Also so war das damals bei BMW und so bin ich natürlich da als Akademiker im grauen Kittel erschienen, weil ich habe schnell gemerkt, sonst kriegst gar keine Akzeptanz. Das waren die zwei Meister, also einer war Obermeister und Meister, die 32 Arbeiter und ich als Exot. Aber wir hatten dann nach einem halben Jahr ein tolles Verhältnis, weil… Ich habe plötzlich gezeigt, dass Studieren nicht ganz unnützlich ist, auch in der Praxis, weil die konnten mit meinen Zeichnungen plötzlich viel schneller und präziser und besser Vorrichtungen erstellen.
1: Okay, So, das so, war der das, Anfang. So läuft das, das war 1976.
0: Das ja. war 76 genau, 77 diese beiden Jahre.
1: Und ähm, dann hat man aber schnell erkannt, dass sie mit ihrem Know-how auch mehr können, als nur in der Werkstatt da Vorrichtungen zeichnen, sondern da sind sie wahnsinnig schnell befördert worden. Und es gibt eine Geschichte, die habe ich gelesen, Eberhard von Kuhnheim. Der hat sie relativ früh getroffen und hat beim ersten Treffen gesagt, der landet im Vorstand. Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten?
0: Sonst hätte ich da Flausen ins Ohr bekommen. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Na, ehrlich gesagt, an, in, es vielleicht heute komisch, wenn ich das sage, aber es war so, ich habe nicht an Karriere gedacht. Ich habe nur gedacht, ich will was Tolles machen und gestalten. Jetzt bin ich aber, muss man auch dazu erwähnen, die erste Stufe, die ich dann genommen habe, viel zu früh eigentlich oder viel früher als geplant, die kam nicht durch meine Tüchtigkeit, sondern die kam weil der Hauptabteilungsleiter einen Herzinfarkt bekommen hat und gestorben ist. Okay. Dann haben die überlegt, wen nehmen sie jetzt als ähm, Hauptabteilungsleiter? Das muss ich sich vorstellen, ich war ja noch nicht mal oder so, gerade haben die mich formal auf ein Abteilungsleiterniveau eingestuft. Aber das war ich eigentlich nicht, weil ich keine Ingenieure unter mir hatte, sondern ja nur eine Werkstatt. Mhm. Aber im Kästchen, im Organigramm war ich auf der Abteilungsleiterebene. Und als der Hauptteilungsleiter starb, haben die dann, warum auch immer, beschlossen, dass ich ähm, im Alter von 28 diesen Job kriege. Da waren immerhin, ich schätze mal, 150 Leute drin und die meisten Ingenieure. Da waren nur die Werkstatt, der Rest waren Ingenieure, Diplom-Ingenieure, promovierte Ingenieure, waren dann später erst gekommen, aber das war schon eine tolle Truppe. Und dann bin ich mit 28... Ja, geworden. Das war aber deshalb nicht einfach, weil es bei BMW muss man sich vorstellen heute undenkbar gab es eine Regelung, dass man obere Führungskraft. Das ging los ab Hauptabteilungsleiter. Da durfte man im, im äh, Führungskräftecasino Mittagessen. Das war schon oh, die ganz okay. große Auszeichnung. So wie bei in Stuttgart bei da Daimler war das dann der goldene Löffel oder wie das hieß. Also bei uns war das das Führungskräftecasino und das konnte man nicht unter 32 werden. Fragen ja, Sie mich nicht, warum. Es gab es eine, eine Altersgrenze, damit das auch Leute mit Erfahrung sind. Und das Ergebnis war, ich musste zu Herrn von Kuhnheim, den ich bis dahin noch nie gesehen hatte, und ich musste da aufgeregt dahinlaufen und mich vorstellen, weil man brauchte eine Sondergenehmigung von ihm, dass ich mit 28 schon obere Führungskraft <lacht> werden darf. Und der war dann viel netter, als ich dachte, aber das war natürlich immer trotzdem ein gestrenger Herr mit seiner preußischen äh, Disziplin. Und natürlich war dann Hofstaat drumherum. Die Sekretärin war natürlich wieder mal viel vornehmer als der Chef, weil die haben ihn abgeschirmt und haben sich wichtig genommen. Ähm, ja, also der hat es dann genehmigt und ähm, ja. Und dann wurde ich Hauptverteilungsleiter. Äh, Okay. Und da war ich für die gesamte Und Erprobung zuständig. Da habe ich in dieser Funktion auch zum Beispiel den ersten Roboter bei BMW eingeführt. Das war in der Produktion. In der Produktion. Mhm. Okay. Ähm, für Schweißen, für Schweißtechnik, im, also für Punktschweißen im Rohbau. Zu spät erst. Haben Sie das mit, N mit nicht mit Kuka? Nein, mit die haben Sie auch beworben. Das war damals ein amerikanischer Roboter. Ach mein Gott, wie hieß denn der? Der war damals, da gab es so einen ein Unternehmer, der die vertrieben hat. Der hat immer eine Fliege an, so wie heute mit der Lauterbach. Da, das der immer trägt so, ja
1: keine mehr. Mit so ja, einer, jetzt trägt er
0: keine mehr. Ja das, <lacht> äh, ja, das
1: ist
0: aber das Einzige, was sich geändert hat. <lacht> ähm, aber nee, ich weiß nicht mehr, wie der Roboter hieß. Es, okay. also, aber den habe ich ja eingeführt da als Erster. Da wurde ich natürlich dann wieder ähm, beäugt, äh, wie kann man dann so einen Roboter einführen. Und da kam natürlich schon der Betriebsrat, die sahen das als heißt Bedrohung. Ach, tatsächlich. Und
1: der Betriebsrat, das zieht sich auch ein bisschen wie ein roter Faden. Der die war später Karriere, für mich, ne? ja, der war ah. ein
0: bisschen selber schuld, aber der war natürlich später mein Karriere-Killer bei BMW, ja. Kommen wir vielleicht noch drauf. Ähm,
1: der, der, der Roboter, war das Teil dieses, dieses Pilotwerks? Also ich weiß, Genau. Das
0: ja, ah, nee, nee okay, das Pilotwerk ja. war dann bei mir auch noch entstanden aus einer anderen Idee. Also gerade, kaum war ich dann dort, da lief die neue Siebner-Reihe an. Nee, es war in Dingolfing, doch, es war der Siebner. Und, ähm, nee, es lief die Fünferreihe an, die Fünferreihe. So ist es, die Fünferreihe lief an, glaube ich. Und das war ein Desaster. Also, das war in dem neuen Werk Dingolfing. Und das Ding, äh, es gab nur Kinderkrankheiten, Anfangsschwierigkeiten, Produktionsschwierigkeiten. Die haben die Stückzahl nicht hingekriegt. Also, das war Ausnahmezustand, Krisensitzung und alles. Und ich habe mir das als halt junger äh, von der Methoden apropos äh, wir wurden ja auch dann bei allen Problemen einbezogen. Unsere Werkstatt mutierte dann zum Krisenunterstützungsteam, äh, wo Leute über Nacht wieder Untersuchungen gemacht haben, wie kann die Haube äh, dran gehindert werden, dass sie vibriert, weil der Kleber ist nämlich äh, von der Versteifung abgegangen. Ähm, so bin ich natürlich mitten in diese Anlaufkrise eines Autos gekommen. Und das ist einfach unerbittlich. Ne? Wenn so die Stückzahl hochläuft und dann, dann irgendwo im Prozess down the road klappt es nicht und die Autos müssen auf die Halte gefahren werden, halb fertig, dann regnet es. Also es war ein Chaos. Und dann gedacht, es kann nicht sein, dass wir BMW, so eine Weltfirma, ne? keine Dorfschmiede, ich war da so stolz drauf, dass wir so stolpern mit dem Anlauf. Und es war natürlich auch in der Öffentlichkeit und es gab natürlich im Vorstand Auseinandersetzungen zwischen, ähm, zwischen Entwicklung und, und Produktion, mein, mein Chef war der Produktionschef, ähm, dem wurde immer vom Entwicklungsvorstand vor uns allen in der Halle vorgeworfen, dass wir zu blöd wären, die Autos so zu bauen, wie er sie konstruiert hat. Und er hat unser Koch, oder da war stolz drauf, gesagt, wenn wir sie wirklich so bauen würden, wie sie sie konstruiert haben, dann gäbe es überhaupt kein Auto. Was so, <lacht> so lief Auto. das damals und da habe ich gedacht, das kann nicht sein und habe an einer Idee gearbeitet, ein Pilotwerk zu bauen, weil ich hatte schon mitgekriegt, Mercedes hatte eins. Mhm. Also die sind, bevor sie immer von der Entwicklung und Prototypenbau in die Serienfertigung gingen, haben sie das durch den Filterpilotwerk geschoben und haben schon unter, unter quasi Serienbedingungen nur in klein Stück Zahl, aber mit den Einrichtungen der Serie gebaut.
1: Mhm, mh, und das
0: erschien mir super schlau. Und dann war ja der Witz, dass unsere Werkstatt, die war unten und drüber war die Behindertenwerkstatt. Mhm. So, das hat man damals natürlich gehabt, dass man die, die irgendwo äh, Probleme hatten, die hat man weiter beschäftigt und die haben da Kleinteile und einfach harmlose Dinge gemacht. Aber das war natürlich, sagen wir mal, der, das war Naturschutzpark der der ähm, der Gewerkschaften und der Betriebsräte. Und jetzt kam ich mit der frivolen Idee, wir machen aus dem ganzen Verein, den wir da haben, aus diesem ganzen Gebäude, wir verlagern die... Die, ähm, die die Behindertenwerkstatt äh, und bauen da ein Pilotwerk rein. Und das war ja auf dem Gelände des Werks München. Und der, und der Werksleiter, der war nicht mein Chef, sondern wir haben nur eine Halle gehabt für die Methodenerprobung aus der technischen Zentralplanung heraus. Wir waren sowieso für ihn immer ein im auge ein Ärgernis. Und jetzt haben wir seine, die gehörte ja zu ihm in der Produktion, seine Behindertenwerkstatt wollte ich rausnehmen. Da hat er durchgedreht, der kam mit seiner ganzen einflussreichen Truppe, die haben mich förmlich bedroht. Und haben gesagt, da würde ich mich noch wundern, wenn ich so äh, ein verrücktes Ansehen mache. Man kann niemals eine Behindertenwerkstatt ver, verlagern. Naja, aber die Behindertenwerkstatt, äh, die war in meinem Konzept eben einfach woanders untergebracht. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Also Damals war man natürlich auch als solch einer wie ich von außen naiv. Und ich habe die Politik da noch nicht so richtig drauf gehabt und habe halt dann frisch, froh da meinen Vorschlag gemacht. Aber jetzt ist dieses Papier, das, das wollte mein direkter vorgesetzter nicht weitergeben, weil er gefürchtet hat, dass er dann den Druck vom Werksleiter kriegt, der damals der mächtigste außerhalb vom Vorstand war. Ein Erfolg, hieß der. Und ähm, dann habe ich einfach gedacht, aber die, das ist so wichtig für, für BMW. Und habe dann einfach, weil ich habe den Kuhnheim schon mal kennengelernt, ne? dann habe ich gedacht... Naiv, naiv. Jetzt schicke ich doch eben einfach die Unterlage und habe die ihm geschickt. Damit habe ich natürlich gegen alle Regeln verstoßen. Ich habe an zwei Ebenen vorbei eine Vorlage an den Vorstandsvorsitzenden gegeben. Ich habe... Das gemacht, ohne es abzustimmen mit dem Werksleiter. Ne? Von dem ich schon wusste, dass der das nicht gut findet. Das heißt, ich habe so, jetzt können Sie sagen, also das war jetzt nicht Überheblichkeit, wirklich nicht, sondern äh, dazu hatte ich ja gar noch gar nicht die Statur, ähm, um zu sagen, ich nehme es mit denen auf, sondern es war einfach die total, war ich immer so die totale Motivation und Besessenheit, für BMW das Beste zu machen und zu wollen. Und wenn das in der Bürokratie hängen bleibt, dann trage das außen rum. Dann hat es natürlich einen riesen Wirbel gegeben. Äh, Endergebnis war, zum Entsetzen einiger, zur Freude von mir und ein paar anderen, der Kuhnheim hat das auf die Tagesordnung der Vorstandssitzung ein paar Wochen später gesetzt und ich musste vortragen oh, ah, okay. das und habe das argumentiert. Und dann habe ich die ganzen Beispiele, die ich erlebt habe von dem Anlauf, habe ich erwähnt, ohne zu wissen, in welches Wespennest ich da wirklich mhm. trete, und das kann man alles lösen, indem wir so einen Praxisfilter vorschalten und dann müsste das eigentlich beim Anlauf super klappen. Und ähm, naja, und dann ging das so eine schätze ich glaube eine Stunde, hitzige Diskussion hin und her und am Ende hat der Kohlheim wie immer dann hat er gesagt, also jetzt habe ich das genug mir angehört, jetzt wird entschieden, wir machen das. Ähm, wie viel Geld brauchen wir? Das waren, glaube ich, 24 Millionen, war damals nicht wenig, ja. Ja, für den ganze Verlagerung, Werkstatt, äh, Behindertenwerkstatt, Umbau. Und Sie müssen sich vorstellen, da müssen ja richtige, schwere, da muss ja ein, ein kleiner Rohbau aufgebaut werden. Ne? Das muss ja, ja außer der La Lackieranlage brauchen sie alles, was sie sonst auch brauchen, Montagebänder und so. Also es war schon damals ziemlich teuer. Und dann hat er gesagt, aber das ist doch äh, ein Klacks, wenn ich mir überlege, was wir jetzt in dem Anlauf äh, an Geld verloren haben. Äh, wenn es damit äh, dann besser wird, dann lohnt sich das allemal. Und dann habe ich schon die Tür in der Hand beim Rausgehen, dann ruft der Kuhnheim noch mit zurück und sagt, ach, im Übrigen, Herr Reitzle, und Sie machen das Projekt und Sie werden dann Leiter vom Pilotwerk.
1: <lacht> Zack, Beförderung auch gleich. Beförderung, ja. So. Also also manchmal so, muss man Nassforsch sein. Muss man auch mal so ein paar hierarchisch also Ja, oder so ein paar ja, Nassforsch es war Spende. einfach,
0: ich war überzeugt. Äh, und, und wenn ich von was überzeugt bin, dann zieh ich es
1: durch. Das ist ein guter Hinweis. So, und das Pilotwerk, damit haben Sie sich wirklich da schon Aufmerksamkeit erregt. Ja, weil das, das hat funktioniert. War, ne? also genau, ja funktioniert. Also, zwei Jahre später oder was war dann, dann war, ich, der
0: Dreieranlauf und der lief, der flutschte nur so, ne? Also, ja. dann, das Pilotwerk war dann, äh, da hat niemand mehr irgendwas gesagt, da waren alle dann selber stolz und der nächste Anlauf war perfekt. Okay, und das war der Dreier? Ich glaube, es und war das der war Dreier.
1: Das 30 muss das gehen. Das muss man der E30. Ja, naja, ich genau. müsste jetzt noch mal sortieren, aber ich glaube, ja, es nee, war, nee, der, das war der E30. war der e ja. Und, äh, der war aber damals schon, als er rauskam, weiß ich in der Presse, dass der so ein bisschen als Altbacken galt. Oder der war nicht so modern wie er eigentlich. Ja, aber den müssen
0: Sie sehen. Den, äh, der wurde ja schon so gemacht. Ich habe dann später, als ich ja dann eine, war ja Jahre später in die Entwicklung kam, habe ich dann aus diesem Auto. Ein Cabrio gemacht, ein Station Wagon, also den den Kombi, Touring, den ja. Touring, da haben, hat uns der Vertrieb für verrückt gehalten. Den ersten Lifestyle. Ja, weil das ja. war natürlich ein kleines Ding und haben die gesagt, da geht ja nichts rein von den Handwerken. Da haben sie gesagt, ja, aber das soll auch nicht der Handwerker fahren, das soll der Golfbag reingehen. Ja, ja. Und es ist was ganz anderes. Das haben die da nicht verstanden. Die haben ja ihre Marketinganalysen für Kombis gemacht, mhm. wie die damals hießen. Und ich habe gesagt, das ist kein Kombi, das sind Sporttourer. Und es war also egal, äh, aber wir, Sie müssen sehen, das Auto, Sie sagen jetzt altbacken, aber es war halt ideal geeignet, ja. wegen der Trapezform im Design konnte man ohne Probleme Cabrio und andere Varianten draufsetzen. Und wir hatten am Anfang ja nur Zweitüre. wir haben dann erst einen Viertürer gemacht. Ja, genau. Also, verstehen Sie das? Das muss man dann im Gesamtzusammenhang sehen. Aber erstmal war ich ja zu der Zeit nicht in der Entwicklung, sondern ich war ja noch immer in Produktion und bin danach ganz schnell befördert worden, als es mit dem Pilotwerk hingehauen hat. Hat mich Kuhnheim zum Leiter der Motorenproduktion und Gießerei gemacht. Mhm. Dann war ich schon für Bereichsleiter, eins Untervorstand zuständig. Für tausende von Mitarbeitern, das war das Herzstück der BMW-Motor. Ne? Ja, Und und das war ja auch nur eineinhalb Jahre, weil dann wurde der der Entwicklungsvorstand Dr. Radermacher, ähm, der wurde rausgeworfen von Kuhnheim, weil unsere Autos einfach schlecht abgeschnitten haben in den Vergleichstests bei Automotoren, Sport und so. Und die Stückzahlen liefen nicht, also die kamen nicht, wie, wie versprochen, BMW ging es nicht gut und Mercedes war einfach der Traum mhm. und wir wurden runtergeschrieben von der Presse und dann hat Kuhnheim den rausgeschmissen und hat von einem Tag auf den anderen das zusätzlich, kommissarisch selber hat er das Entwicklungsressort Forschung und Entwicklung und damit die Gesamtverantwortung für die Produkte übernommen und brauchte dann einen Assistenten. Ne? Okay. und er, er hat schon gemerkt, er kann ja nicht als Vorstandsvorsitzender fünf Tage die Woche in der Entwicklung sein und eigentlich ist man dort sechs Tage mindestens, wenn man Entwicklungschef ist weil das ist schon ähm, ein Intensivjob naja und dann hat er mich an einem Tag angerufen, das war ich nie vergessen nee, am Freitagabend hat er mich zu sich geholt so war es und da war ich gerade eineinhalb Jahre lang Produktionschef äh, für Motoren und dann hat er mich geholt als letzten Termin am Freitagabend und hat mir das alles geschildert, was da jetzt passiert nächste Woche und da dürfen sie natürlich jetzt nichts drüber sagen, aber ähm, am Montag fangen sie dort an und, und sie, ich hole sie in die Entwicklung und sie müssen mich mich unterstützen in der Führung des Entwicklungsressorts und da habe ich gesagt, ja, wie sieht das dann aus? Ich hatte ja dann keinen Mitarbeiter, ne? ganz alleine. Ne? Ich bin ja dann, plötzlich war ich dann Vorstandsassistent, aber anders als gedacht. Der, der Traumjob eigentlich. Der Traumjob, genau. Ein paar Jahre später hatte ich dann den Traumjob. Und ähm, ja, und das war natürlich dann eine, eine, eine super Sache. Da war immer Montag früh, Dienstag ist immer Vorstandssitzung, Montag war ja fünf, sechs Stunden mindestens die Entwicklungsbesprechung. Wo alle Bereichsleiter der Entwicklung antraten. Und, da und um neue Modelle? Die, äh, ja, da ging, da ging alles. Da gingen Probleme mit, mit der Konstruktion bei den Serienautos, was man verbessern muss, mhm. Modellüberarbeitung und natürlich der Hauptpunkt immer neue Autos. Mhm. Aber auch, wie erfüllen wir Abgasgesetze, wie erfüllen wir Crashgesetze und so und Crashanforderungen. Also das ist ja ein weit gefächertes äh, Gebiet. Naja, und dann hat Kuhnheim sich das so ausgedacht, dass ich immer sonntags zu ihm komme. Wenn alle Unterlagen müssen Freitagabend normal abgeliefert sein, waren es natürlich nicht immer, musste ich dann eintreiben, damit er sie am Wochenende anschauen konnte, um sich selber vorzubereiten für die Montagssitzung. Und naja, die Montagssitzung, ähm, die äh, war natürlich äh, unter lauter Autoexperten. Und Kuhnheim war ja nun nicht wirklich jetzt, sagen wir mal, der... Autoingenieur, ne? mhm. überhaupt nicht. Und jetzt hat er das so gemacht. Er hat gesagt, also ich muss die Unterlagen zuerst lesen. Er liest sie parallel und ich muss dann seine Fragen beantworten. Und wo ich das nicht kann, soll ich noch eben mir dann die Antworten holen, dass er dann alle Fragen, die er hat, dass die am Montag für ihn so einigermaßen schon präsent sind und dann tritt er auf. Okay. Und weil er ein absoluter Perfektionist war, hat er natürlich erwartet von sich, dass er jetzt das souverän steuert und die nicht sagen können, sie ja, haben wir einen, der keine Ahnung hat, ne, hinter vorgehaltener Hand. Das war für ihn natürlich ein Risiko, weil er hatte den Nimbus, dass er der der Herrscher aller Reusen ist. Und da wollte er wollte sich da keine Blöße geben. Naja, und dann hat sich nach zwei, drei Wochen rausgebildet, dass ich immer dann zu ihm komme am Wochenende. Und dann war da diese Tennisplatte, die im in so einer Pergola oder so in, in, unter einem Vordach stand. Und dann haben wir, weil es ja Sommer war, da haben wir den ganzen Sommer über, habe ich dann meine Unterlagen auf Tennisplatte ausgebreitet, auch Zeichnungen manchmal, und habe ihm dann die Sachen erklärt. Er hat sie das aufgeschrieben und dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich dann gemerkt, er hat auch nicht mehr die Zeit, die Unterlagen alle auch zu lesen. Dann Die waren ja alle in DIN A4. Und dann habe ich immer ein weißes DIN A5-Blatt genommen und habe das Thema draufgeschrieben und habe draufgeschrieben, was an der Vorlage aus meiner Sicht positiv ist und was kritisch ist und dann einen Strich und drunter Frage oder Fragen. Und da hatte ich dann zwei, drei Dot-Points, was ich fragen würde an seiner Stelle. Und er hat sich an dieses DIN A5-Blatt innerhalb von zwei Wochen so gewöhnt, dass er wollte immer nur, er wollte die Unterlage nicht mehr anschauen, er wollte immer nur oben drauf geklemmt haben, dieses äh, Plastikhüllen hat er gehasst. Er wollte immer eine Klammer, dass es auch abreißen konnte. Und da habe ich dann auch gesehen, warum. Ich war ja immer neben ihm dann gesessen am Montag. Dann hatte er seine Mappe von seiner Sekretärin und dann hat er die Unterlage, die jetzt zum Tagesordnungspunkt passte, rausgeholt, hat die, mein DIN A5-Blatt abgenommen, hat die Unterlage hingelegt und hat dann von sein DIN A5-Blatt von mir nochmal gelesen und hat dann drunter geschoben. <lacht> und dann, die anderen haben das bis zum Schluss nicht mitgekriegt, was da wirklich los war, weil wir <lacht> saßen am Kopfende mhm. und die konnten uns nicht so genau ähm, das äh, reinschauen. Und dann hat er so souverän diese, ähm, diese, diese Sitzungen geleitet und es hat ihm so einen Spaß gemacht, dass er mir dann nach einem halben Jahr schon mehr und mehr Verantwortung übertragen hat und hat dann Folgendes gemacht, ob geplant oder nicht, äh, weiß ich nicht, aber er hat dann plötzlich mal an einem Sonntag mich angerufen und sagte, also im übrigen Morgen kann ich nicht, ich muss zu einem Termin irgendwo hin, machen Sie das mal für mich. Also dann saß ich als junger Spund, der vom Produktionsressort kam, was ja nicht unbedingt äh, innigster Freund von Entwicklungsressort war, wie ich ja schon geschildert habe. und ich wurde von denen ja nie in der Anfangszeit äh, akzeptiert als Entwickler. Ne? Da waren ja zwei Welten aufeinander geprallt, Produktion und Entwicklung. Und dann ging es halt los, dass ich diese Sitzung leiden musste und dann haben sie natürlich irgendwie gemerkt, dass ich genauso, die Fragen stellen und alles, dass das so eins, zwei, das waren ja vorher schon meine Fragen. Diese so cool
1: Haben <lacht> und Sie ja gesagt, der Herr von Kuhleben hat mir In Fragen gestellt. Da, das gezielt, natürlich würde mir ja nie hätte
0: mir das getraut. Und es lief halt dann auch ordentlich, wenn er nicht dabei war. Ja, na klar. Und da hat er sich natürlich erkundigt äh, bei dem einen oder anderen und so. Und dann hat er mir immer mehr und immer öfter das überlassen. Naja, und dann kam aber ein Nachfolger für Herrn, Herrn ähm, Radermacher, da hat er von MAN den Herrn Hagen geholt. Ein wahnsinnig toller Ingenieur, ein grundanständiger Mann, aus meiner Sicht zu gut für die Industriewelt und allemal zu gut für diese Schlangengrube dort <lacht> in der Entwicklung. Also der hat nie einen Fuß auf dem Boden bekommen. Und dann hat man ähm, ein Jahr später beschlossen, also der Herr äh, Hagen, ich, vielleicht war er eineinhalb Jahre da oder so, ähm, mich hat man inzwischen dort installiert in der Linienfunktion, äh, hatte Kuhnheim gemacht und dann haben, hatte, haben die plötzlich beschlossen, dass der Hagen die Forschung macht und ich mache im Alter von 36 die, die Entwicklung. Und dann habe ich die gesamte Produktentwicklung im Alter von 36 bekommen. Nee, 35, war 35. Sie auch 35. Der Jüngste, ne? 35. Und da konnten sie mich nicht zum Vorstand machen, weil das war nun also einfach too much. Dann haben sie mich zum Generalbevollmächtigen gemacht. Ich weiß bis heute nicht, was das ist, weil das gab es auch vorher nicht bei, bei BMW. <lacht> aber Das klingt gut. Den Titel haben sie geschaffen für mich. Da, damit durfte ich an den Vorstandssitzungen teilnehmen, war aber keiner. Okay. Aber das war auch nur ein Jahr. Und dann haben sie mich einfach zum Vorstand gemacht mit 36. Genau so war es mit 35. So, mit 36 war ich dann Vorstand, Entwicklung. Und dann ging aber, glaube ich, schon auch noch mal eineinhalb Jahre später der Herr Hagen ganz weg und hat mir auch die... Forschung übertragen. Da war ich dann also komplett Forschung, Entwicklung und zuständig. Ähm, ja, so hat sich das eigentlich in einer Abfolge
1: ergeben, die nicht planbar ist im Leben. Ne? Nee, das stimmt. Und das sind auch mal ein paar Zufälle, aber natürlich jeder Zufall hat auch sehr viele Leute dahinter. Also das, wenn sie das nicht so geliefert hätten, dann wären sie jetzt nicht da gelandet oder im weiteren Verlauf nicht da gelandet. Mit 36 waren sie auch wieder der Jüngste. Das zieht sich wie ein Roter durch. Muss man vielleicht gar nicht mehr erwähnen. Aber sie haben da eine unfassbare auch finanzielle Verantwortung gehabt. Ist einem das so bewusst? Weil ich meine, eine nee, wenn sie das
0: sich bewusst machen damals, das ging ja dann um Milliarden solche eben. für ja. solche Produkte dann kriegen sie ja Angst vor ihrem eigenen Courage und das habe ich also verdrängt. Das waren große Zahlen, aber ich habe da nie einen großen Respekt davor gehabt, sondern mir ging es ja immer um die Autos. Mhm. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, an dem Tag, an dem ich die Verantwortung für die Entwicklung übernommen habe, da war der Hagen noch da, da war gerade die neue Siebner reihe Vielleicht eineinhalb, zwei, zwei Jahre, zwei Jahre vor der, vor der Einführung. Zwei, ich glaube zwei Jahre. Vor der Einführung. Und als ich das Auto dann sah, damals bin ich erschrocken, weil das war viel zu schmal, viel zu äh, flach angestellte A-Säule und Scheibe von. Und es stellte sich raus, dass der Herr Dr. Beles hieß, Der den hatte man von Audi geholt und das war der Weltmeister in CW-Wert. Also der Beles hat die Idee vertreten, dass eine Limousine einen CW-Wert von 0,30 oder besser haben muss. Zur damaligen Zeit. Und zur damaligen Zeit. Und da hat ja auch BMW noch Autos gebaut mit einem CW-Wert wie die Eiger Nordwand. Na, so aufgestellte äh, Windschutzscheibe und so. Ähm, also mit CW-Wert hatten wir nichts am Hut, aber dafür hatten wir die tollsten Motoren und beste Fahrwerk. Ähm, also Beles hat die Revolution zu äh, BMW gebracht, aber hat sich viele Feinde gemacht, weil er hat ja dann so schlanke Zigarren gemacht, weil äh, es ist ja der Luftwiderstandsbeiwert multipliziert mit der Fläche. Mit, hm, mit der, der Stirnfläche. der, ne? der Stirnfläche. Ja. Und ist klar, wenn ich also niedrigen äh, Luftwiderstand kriegen will, dann kann ich auch die Stirnfläche verringern. Das hat er gemacht, ausgerechnet beim Siebner. Dann habe ich das Auto gesehen, dann habe ich ein paar Leute befragt und dann habe gesagt, ist das euer Ernst? Mit dem Auto werden wir nicht mal die Mercedes E-Klasse schlagen, weil unser Auto schaut aus wie ein Schluck Wasser, keine, kein Charakter und wir haben wir haben nur einen tollen CW-Wert, aber die Leute kaufen doch nicht einen Siebner wegen des CW-Werts. Und dann bin ich zu Kunheim gerannt und habe gesagt, ja, von Kuhnheim, also nur, dass sie Folgendes wissen. Da ist ein Auto in der Pipeline. Ich schätze mal, dass wir schon eine Milliarde D-Mark damals ausgegeben haben. Aber das können wir, das kennen sie ja, haben sie ja verabschiedet, aber das können wir so nicht laufen lassen. Und habe ihm dann Stunden in mehreren Meetings erklärt, warum ich glaube, dass es ein Flop wird. Und wir haben eine einmalige Chance, Mercedes mal mit der S-Klasse irgendwo die Stirn zu bieten, aber dann brauchen wir ein Auto, was einen anderen Auftritt hat, was, was darstellt und was auch mehr Raumangebot haben muss. Die Leute sitzen viel zu eng zusammen da innen drin. Also Beles hat sich durchgesetzt, weil er ein mächtiger Mann dort war, unheimlich intelligent und hat mit seiner Argumentation, dass CW-Wert die Zukunft ist und Kraftstoffverbrauch und alles, war damals ja noch nicht so in aller Munde, dass wir damit antizipieren, die zukünftige Entwicklung von Fahrzeugen und wir haben dann das Modernste. Und ich habe gesagt, Herr Beles, aber das kauft uns doch niemand ab, stell, stellen Sie den doch neben die Sieblerei, das kauft uns niemand ab. Also es war dann ein heftiger Streit zwischen Beles und mir, aber ich hatte ganz schnell in dem Leiter ähm, der Karosserieentwicklung Herr Ball, so ein bayerischer ein bärbeißiger. Pragmatiker, der hat gesagt, ich habe das denen immer gesagt, aber die haben ja nicht gehört. Und der Belis ist der neue Gott und ich habe nichts zu melden. Aber ich habe ich habe mir die Finger schon gekrümmt, als ich diese Zeichnungen äh, ab, äh, umsetzen musste. Also der hat schon schwer getobt und war der gleichen Meinung wie ich. Na, ich schon mal einen Verbündeten Und so habe ich mir ein paar weitere gesucht, von, die, die, von denen ich glaubte, dass die eine Ahnung haben. Und dann auch im Vertrieb, die sind dann auch unsicher geworden und nicht zu Kuhnheim, endgültig habe ich gesagt, Kuhnheim, hier ist mein Plan. Wir stoppen das Projekt, wir schneiden buchstäblich, natürlich nur bildhaft, ne, die, das Auto in der Mitte auseinander und fügen 40 mm Breite ein, 40, mhm. und geben dem Auto eine andere Front und stellen das anders hin und damit wird das eine ganz andere Statur geben. Und im Übrigen habe ich folgende Idee. Jaguar ist der Einzige, der noch einen Zwölfzylinder baut und die haben gerade beschlossen, den einzustellen. Da habe ich gesagt, eine folgende Idee, aber bitte noch nicht dem Marketing sagen, dann werden die mir gleich äh, das kaputt machen, aber ich konstruiere das Auto jetzt um und mache es nicht nur breiter, damit es besser ausschaut und mehr Raum hat, sondern damit auch ein Zwölfzylinder reinpasst. Zwölfzylinder, das ist ja verrückt, ja meinen Sie wirklich? Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, aber nach der dritten, vierten Runde hat er selber so einen Gefallen dran gefunden, dass er Chef von einer Autofirma ist, die Mercedes überholen kann mit dem 12. weil die hatten nur einen V8. Ja. Und ja, dann habe ich also den Genehmigung, hat er gesagt, wie viel kostet uns das? Na, ich gesagt, na, also die Kosten müssen wir zweiteilen. Einmal kostet es vielleicht grob 300 Millionen, nochmal die Werkzeuge mal neu zu machen und, das, und vor allem, den Anlauf zu verschieben. Da wird uns der Vertrieb sagen, sie können dann in den ein Jahr, also ein Jahr später kommt der Wagen dann, ähm, da, da verkaufen sie dann so und so viel Autos vom alten weniger und müssen Rabatte geben. Und das, wenn wir aufaddieren, dann wird schon eine Summe. Aber ich habe gesagt, wir cool haben ist die einmalige Chance mit einem Schritt, den niemand erwartet, Mercedes zu überholen. Jetzt hat uns natürlich das niemand abgenommen und schon gar nicht meine Mitarbeiter, als ich denen gesagt habe, wir werden Mercedes überholen, da waren wir noch weit hinten. Mhm. Also ich habe die Genehmigung gekriegt und alle haben äh, das nicht verstanden. Die haben gesagt, es hat mir natürlich dann im Nachhinein gesehen einen bestimmten Ruf eingebracht, dass ich in der Lage bin, ein Projekt zu stoppen, den Vorstand zu überzeugen, dass man das ein paar hundert Millionen in die Hand nimmt, aber dafür jetzt mutig äh, versucht, das Auto auf eine andere Ebene zu bringen. Parallel habe ich ein heimliches Projekt mit dem Herrn Fischer, ein, ein Genie im entwickeln habe ich in, so kleinen, so in kleinen Räumen, das war ein Mann, wie Sie ihn nicht mehr finden, der einen kompletten Motor alleine konstruieren konnte. Der hat drei Mitarbeiter gehabt oder vier, aber die haben nur so Hilfsarbeiten gemacht, Zeichnungen. Aber er war das Genie und hat den Motor alleine entwickelt, den BMW 12 zylinder motor der hat den, Da bin ich immer abends hin, vorbeigeguckt, Fischer, wo stehen wir? Er war total motiviert, hat auch Wochenende, Tag und Nacht gearbeitet. Und hatte Rekordzeit in Zylinder aufgebaut, Prototypen gebaut, so schnell, wie ich nicht dachte, dass es möglich wäre. Naja, und dann haben wir diesen Siebner, dann glaube ich, wir haben vielleicht zehn Monate Verspätung gehabt gegenüber ursprünglicher Planung, aber hatten das ein
1: richtig tolles Auto. Der E32 übrigens. Genau, der E32. E32.
0: Und dann, als ich das Auto vorgestellt habe, äh, da waren... Da, da ist Mercedes vom Hocker gefallen. Da gab es den Herrn Niefer, die haben damals diesen Herrn Breitschwert abgesägt. Ähm, wegen, das haben sie zusammen mit, mit dem... Äh, na. Den hat Reuter, Reuter und Jetzt hat Reuter, und Niefer Reuter Reuter ja. haben einen äh, Geheimplan gemacht und haben den Breitschwert, als der Autoentwickler war und Vorstandsvorsitzender wurde, den haben die abserviert. Die haben ja AEG gekauft, mhm. damit sie sagen können, wir sind nicht nur eine Autofirma und haben dann noch ähm, äh, Messers mit Bölko Blom äh, und die DASA gebaut mit dem Schrempp und so. Die wollten ein Weltkonzern werden, ne? Und das war mir ja gerade recht, weil ich dachte, jetzt haben wir eine Chance. Und ähm, jetzt war Folgendes, die, die, warum die Daimlers und die Mercedes-Leute so uns so unterschätzt haben. Ich hatte natürlich alle Prototypen noch auf der schmalen Beles-Basis. Wir konnten ja nicht auch die Prototypen noch ändern. Da wären wir ja ganz in
1: den Rückstand gekommen. Hat die auch Klaus lute gezeichnet eigentlich, die ursprüngliche siebener form
0: Ja, die hatte Klaus Luthe gezeichnet, was ein ganz toller Designer war, der dann später ein äh, tragisches Problem mit seiner Familie und so hatte. Ja. Aber der Klaus lute das war der, der mir Design beigebracht hat. Noch, okay, also von okay. dem habe ich Design gelernt. Später mit dem Chris Bengel, habe ich genommen als Jetzt hört sich jetzt arrogant an, ich weiß, aber es war so. Bengel hätte ich nie genommen, wenn ich ihm die Hoheit für das Design übertragen hätte. Er war für mich der Manager des Designstudios, was hunderte von Leuten umfasst. Und da war er ein unheimlich guter Motivator. Aber der Lute war ein Star-Designer. Aber Lute konnte natürlich auch nicht anders, wenn die Package-Vorgaben schmale Zigarre mit niedrigem CW-Wert sind, dann kann er auch nicht zaubern. Aber der Lute war natürlich total happy, als er das Auto 14 Zentimeter breiter gemacht hat und mit ihm eine neue Schnauze gemacht
1: hat. Okay, ja.
0: So, und Heckleuchten haben wir auch noch geändert, also wir haben noch viel geändert. Ähm, so, jetzt müsste ich aber vorstellen, die Prototypen, die Daimler damals immer abge... Also es war ja immer Spionage. Ja, ne? man also hat dann Daimler war der
1: große, da hat man immer hingeschrieben. Ja, also klar. Das das es, Audi, es, nicht, es gab Mercedes, ja.
0: dann gab es nichts und dann kamen ja.
1: wir alle. Ja.
0: Und Jetzt muss man sich vorstellen, trotzdem haben die schon immer auf BMW ein bisschen geguckt, weil in der Dreierkategorie gegenüber ihrer C-Klasse, auch beim Fünfer gegenüber ihrer E-Klasse, da hatten wir schon einen gewissen Respekt. Mhm. Aber die haben uns als absolut äh, irrelevant in der Eliteklasse, der S-Klasse als Chauffeurfahrzeug für die vorstellende Geschäftswagen, da, da waren wir nicht drin. Da waren wir einfach zu, zu kleiner Zuschnitt. Und jetzt waren die natürlich immer beruhigt, weil die Fotos, die sie von den Erlkönigen und von den Prototypen fotografiert sahen, die misst man ja dann mit raffinierten Methoden, kann man die Maße rausnehmen, dann kann man Sketches anfertigen, auch wenn eine Tarnung drauf ist. Ja. Und jetzt waren die total irregeführt, weil ich habe natürlich die ganzen Erprobungen für Fahrwerke und so, die haben wir in die oder, oder zum Beispiel Wärmehaushalt, Kühlung, Motor, äh, Getriebe, haben wir alle in den schmalen Prototypen gemacht, weil die konnte man nicht wegschmeißen und nochmal neu bauen, dann wären wir zwei Jahre später gekommen. <lacht> okay. Aber das war im Nachhinein, das haben wir gar nicht gemerkt. Erst später hat er nie von mir gesagt, aber wir haben doch eure Prototypen gesehen, das war doch so ein schmales Auto und was ist denn das jetzt, wie ist denn das gegangen? Und der Niefer war Schwabe, der wollte mich immer zu, zu, Daimler, zu Daimler holen, ehrlich gesagt. Ne? Er wollte mich immer, hat gesagt, du als Schwab bist doch völlig verkehrt da in Bayern. Ja. Da habe ich gesagt, aber ich bin in Bayern geboren. So Nein, Bayern, du bist knapp. ein Schwab. Also wie auch immer, der Niefer war ja so ein hemdsarmlicher und mächtiger Typ dort und der hat dann unsere, der hat mich dann angerufen und sagt, kann ich vorab ein Siebener kriegen? Und dann habe ich gesagt, naja, also zu seinem Feind, ist kann man da auch mal großzügig sein, und ihr dem eingegeben. Später haben die mir erzählt, die haben das Auto ist ungewaschen direkt in diese Kapelle, oder wie das bei denen heißt, das ist das Heiligtum im Design, auf die Drehplatte gefahren worden. Und alle sind drum gestanden und haben nur noch gestaunt und haben ihre S-Klasse, die in Arbeit war, daneben gestellt. 140 ja, kannte das Riesenmonster eigentlich. Das ne? war es damals nicht. Nee, nee. Aber dann haben die gemerkt, dass plötzlich ihre S-Klasse nicht so gut aussieht gegenüber diesem Siebener, der völlig verrückt anders war. als sie's. So, und jetzt, was haben die gemacht? Die haben das gemacht, was ich gemacht habe, nur äh, den, im falschen Schachzug. Der Niefer hat dann gesagt, das kommt ja gar nicht in Frage, der hat getobt. <lacht> und hat gesagt, es kann nicht sein, dass BMW ein größeres, erscheinendes und äh, im, 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 more impressive Impos Auto da bringen dann müssen wir was haben zum Gegenhalten. Und dann hat er diese ganze Entwicklungsarbeit an dieser S-Klasse gestoppt und die sind zweieinhalb Jahre, glaube ich, aus der Erinnerung sagen zu können, zweieinhalb Jahre später als geplant gekommen. für die war das eine Nightmare. mehr. Obwohl die natürlich die treuen S-Klasse-Kunden, die kaufen ja auch die alten Dinger damals noch, wenn es nur Mercedes ist, die hatten halt einfach dieses Image, was gut für die war. Also die haben nicht ganz so gelitten, aber wie wir gelitten hätten, wenn wir zweieinhalb Jahre später gekommen wären. Aber die haben einen kompletten Umbruch gemacht und haben das Auto neu angefangen. Aber weil der Niefer eben kein Entwickler mit Feingespür war, sondern ein bisschen ein Hau drauf, mhm ist das Auto rausgekommen, was wir ja alle kennen. Also der, für mich die hässlichste S-Klasse Häs aller Zeiten. Und das Sinnbild für mich, wo ich mich innerlich gefreut habe, war... Dass ich eben als erster diese Pieps, oder die Abstandswarnung zum Einparken.
1: Und die hatten hinten die Stäbe. Und die ne?
0: hatten, genau. Und die haben beim Einlegen des Rückwärtsgangs fuhr eine Antenne hinten raus. Die ist natürlich im Winter eingefroren oder hing die nur so runter. Und alleine, dass man bei Mercedes noch so im Analogzeitalter stecken geblieben ist und beim Rückwärtsgang einlegen zur Peilung bei dem Monster eine Antenne ausfahren muss. Und bei uns hat es Piep gemacht. Das war natürlich der Inbegriff auch für die Journalisten, dass, die, dass jetzt plötzlich BMW vorne ist. Und dann kam unser Gag und wir haben noch den Zwölfzylinder vorgestellt. Und als ich dann zum ersten Mal in Stuttgart bei Automotor und Sport ähm, den, Preis für, die der, den, den äh, Preis für beste Auto der Welt in der, sieben, also in der Kategorie äh, große äh, Premiumfahrzeuge habe ich dann mit der siebener Reihe die S-Klasse geschlagen und wir ja. haben den ersten Preis gekriegt. Das war für Daimler eigentlich unvorstellbar, dass es sowas mal gibt. Und von da ab, glaube ich, haben die angefangen, uns ernster zu nehmen und von da ab haben wir ein Momentum bekommen. Und der größte, wenn ich so sagen darf, Sieg für mich war, als ich bei, einem, ähm, bei einer Veranstaltung, die war ja mal einmal im Jahr, Beste Auto der Welt, äh, in Stuttgart Automotorensport Sport, und ich gehe dreimal auf die Bühne und hole den Preis für die Dreierreihe, erster Sieger gegen C-Klasse und alles, ähm, den den Fünfer und den Siebener. Und als ich mit diesen drei Preisen dort stand, hat der der Zetsche, der damals Entwicklungschef war, den Raum verlassen. Das hat er nicht mehr ausgehalten. Also Sie sehen, wir sind von der Dorfschmiede dann in einem richtigen Run ist BMW ähm, nach vorne und es war nur... Spaß. Es waren die schönste Zeit in meinem Leben. Und wenn ich heute sage, man kann eine Organisation in einen Flow versetzen. Ne? Das ist wie bei einer Fußballmannschaft, den wir leider ja verlangt äh, haben, ja. weil wir äh, einen Bundestrainer fünf Jahre zu lange hatten. Ähm, man muss eben, wenn man nur Einzelspieler hat, ist toll. Ne? Aber eine wirkliche Winner Mannschaft werden gute Einzelspieler, die von einem Coach in Flow versetzt werden. Und das war Bayern München zeitweise, ne? die waren fast wie in Trance, die waren im Flow, die haben, die haben einfach Traumfußball gespielt. Das kann man normal nicht immer lange halten, da, da kommen Kleinigkeiten und dann bricht der Flow ab, aber man darf nicht abstürzen. Mhm. Aber das war bei BMW, ich glaube auch viele Mitarbeiter, die mit mir damals ähm, im Team waren, würden heute im Rückblick sagen, wir waren im Flow und wir haben da einfach... Das hat uns dann natürlich Selbstbewusstsein gegeben. Und nichts ist erfolgreicher als Erfolg. Ne? Mhm. Und, ja, und der Zwölfzylinder und der Erfolg mit Siebener. Und dann kamen die Dreier-Varianten. Also eigentlich sind die anderen dann uns ständig gefolgt. Dann kam Audi und hat unser, unser Familiendesign nachgemacht. Ne? Weil die hatten ja früher die Audis jeder Typ war, hat anders ausgeschaut. Irgendwann haben sie gemerkt, das, was BMW hat, mit Dreier, er 5er, alle eine eigene Identität. Die Doppelrundscheinwerfer als Augen, die Niere... Da wusste jeder, das ist ein Dreier, ein Fünfer, ein Siebener, aber das ist alles eine Familie. Sogar das Heckdesign habe ich immer die Rückleuchten dann mal später mit dem L gemacht, was die BMW jetzt wieder macht. Zwischendurch haben sie es aufgegeben. Dann habe ich den Rückleuchten noch eine eigene Form gegeben, auch im Nachtdesign, dass man das L sieht. Und so haben wir halt, ähm, sagen wir mal, ein bisschen Autogeschichte ein bisschen in dieser Phase, glaube ich, geschrieben. Und BMW ist da schön nach vorn gekommen und äh, für mich war das die schönste eigentlich Zeit in meinem
1: Leben. Das war der erste Teil mit Professor Wolfgang Reitzle und seiner wirklich Wahnsinnskarriere. Aber wo viel Licht ist, da gibt es natürlich immer auch Schatten und Dr. Wolfgang Porsche. Der wollte ihn ja damals nach Stuttgart lotsen, wo Reitzle den Sportwagenbauer vor der drohenden Pleite retten sollte. Bei mir erzählt er, wie das vereitelt wurde und dann hat es auch mit dem eigentlich schon versprochenen Vorstandsvorsitz bei BMW nicht geklappt.
0: Dann war eine ganz merkwürdige Sache an dem Fünften, als ich zu Pischetsrieder. wir beide sind ja erst rein, alle, dann mussten wir ja raus. Und dann bin ich zu Pischetsrieder ins Büro. Wie immer dann in so einer Situation, leerer Schreibtisch war aber für ihn immer, also bei mir war eine Schreibtisch immer voll, bei ihm war uns immer leer. Er hat schon wieder die Zigarre, hat die, die Schuhe auf dem Tisch und sagt, na komm doch rein und hängt so da und sagt, na ja, ganz trocken, sagt er. Klar, ich bin jetzt raus, aber du bist noch nicht drin.
1: Erstmalig redet Professor Wolfgang Reitzle ausführlich über diesen Krimi und er erzählt, was er von der damaligen Rover-Übernahme gehalten hat. Und wir reden natürlich über seinen Wechsel zu Ford's Premier Automotive Group. Mein Gott, also nächste Woche ist hier viel los. Freut euch drauf und bis dahin bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de